0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد قطعنا الحديث عنكم في الحلقة الماضية عن بعض من المشاهدات لأحوال المسلمين خلال زيارتكم هناك. آمل أن تتكرموا بمزيد من التفاصيل عن زيارتكم وعن المشاهدات التي وقفتم عليها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد فإن الحديث وقف بنا ونحن نكاد ندخل مدينة أورنبورغ قادمين إليها من المطار وبلفقتنا مفتي أورنبورغ الشيخ وهو مفتي أورنبورغ الذي هو معروف لنا وسيأتي الحديث عنه في مطاعد لأنه كان قد صاحبنا في جميع أنحاء المدينة وهو الشيخ عبد الباري خير الله وقد لبس ارتدى الملابس التي يخطب بها أهم ما فيها منظرا العباءة العربية وفوق العباءة العربية قد وضع على رأسه عمامة أدارها حول سوة كبيرة قال المفتي الشيخ عبد الباري ونحن نهم بدخول مدينة أورنبورغ ويرحب بنا كثيرا إنكم أول وفد إسلامي يصل إلينا في هذا الأقليم وذكر أننا الآن نسير نقصد الجامع المركزي حيث تقع الإدارة الدينية في الأقليم ومررنا بمبنى متميز بألوانه وطريقة بنائه وسالت المفتي عن فقال انه خزان ماء بنية قبل قيام الشيوعيه وهم لا يذكرون الشيوعيه في حديثهم المعتاد باسمها وانما يسمونها الثوره فيقولون قبل قيام الثوره ولا يستطيع احد منهم هذا في الاعتياد عاده ان يذكر الشيوعيه لان ذلك ناشئ عن ارهاب الشيوعيين أن من يذكرهم حتى باسم غير مناسب فإنهم ينتقمون منه ولكن الشيوعية ولت ولا عهدها ولله الحمد. دخل أقبلنا على جامع شامخ المنار له منارة عالية جدا عالية الشعار يعني شعاره ظاهر إسلامي المنارة وقبة مسلمية أي على الطراز البناء الإسلامي. وهو ذو فناء واسع تظلله الاشجار الباسقة ومنها اشجار تفاح قد ملأت ثمارها الساقطة ارض الفناء وتفاحها صغير كانه تفاح البلد الاخضر الذي نعرفه في القصيم والطائف الا ان لونه ابيض قليلا واحيانا يكون مخروطا بحمرة اخبرني الاخوة انه لا يؤكل لكونه لا يصلح بادرت الأخ المفتي ورئيس الإدارة الدينية يسمى المفتي اختصارا، و... وإلا هو رئيس الإدارة الدينية بادرته بالسؤال عن هذا المسجد الذي نصل إليه وهل سلم من الشيوعيين الذين صادروا المساعد واستولوا على أكثرها وبعضها خربوه فذكر أن الشيوعيين صادروه ولكن المسلمين استعادوه بعد الحرب العالمية الثانية ويسمونه الجامعة المركزي أوقفنا السيارات داخل فناء الجامع الواسع الذي وجدنا فيه سيارات أخرى واقفة وتقدمنا المفتي إلى غرفة في الإدارة الموجودة في مبنى ذي غرف متعددة بجانب الجامع والمقصود بالإدارة إدارة الشؤون الدينية التي ذكرتها في أول الكلام تفصل بينهما أي بينها وبين الجامع مساحة ضيقة والمقصود بينه وبين الجامعة المصلّة وإلا هي في منطقة الجامعة داخل سوره وهذا المبنى هو واحد من مبان عدة تابعة للمسجد ومنها مدرسة سيت الكلام عليها ملاصقة لارض المسجد تسمى المدرسة الحسينية وقد لاحظنا أن المساجد في شمال الأرض وفي شرقها لا تكون مثل مساجدنا مشتبلة على المصلى فقط ويكون عندنا في, البيوت في المساجد القديمة لا بد من غرفتين أو ثلاث مبنية بالطين كما كانت المساجد عندنا مبنية بالطين وهذا الذي يتكلم عليه هو الذي رأيته في المدينة التي ولدت ولا في فيها هو مدينة بريدة لا بد أن يكون في كل مسجد قديم طيني حجرة أو حجرتان مخصصة للطواري وللغرباء ربما يكون في احدهما ما يخص المسجد الجامع مثل الرشاء والدلو او بعض المحفوظات وهي ولكن ثانية تكون جائزة ومفتوحة ينزلها الغرباء واذكر ان واحد منها نزلها أنزل فيها بدويا كبير اصابه الجدري على كبر اسمه السدا والسدا هو الغيم المنفرش في السماء وهذا أصاب المطر وليس حوله أحد من قبيلته ولا من جماعته ولا من يعرفه فأدخله المحسنون إلى هذه الغرفة في المسجد وصار بعض الناس يأتي اليه بالطعام وهو مجدور المريض إلى أن شفي كان الناس عندهم لا بد يكون عندنا في ذلك الوقت غرفة غرفة في المساجد تبنى ضروريا في المسجد هذا عندنا في القديم أما هنا فالأمر أكبر من ذلك وأجل وأوضح فهم يبنون مسايدهم يكون المسجد بمثابة مجمع اسلامي فيه مدرسة وفيه غرف واحيانا يكون فيه سكن للامام وفيه اماكن لفصول دراسية ايضا اذا لم يكن هنالك مدرسة وهذا المسجد لا المسجد اللي هو المسجد المركزي الذي نصل اليه لا يكون لا يعني يخرج عن هذه القاعده في وجود الملحقات الكبيره وقد نفعت بعضها نفعت في كونها اتخذت مقر للاداره الدينيه مجانيا كان اول ونحن وجدنا دخلنا احدى غرف الاداره فوجدنا فيها مائده منصوبه في جارب منها أول ما سكبوه لنا عصير عصير من عصير الفراولة الذي قيل أن هذه البلاد الباردة تنتجه في الدفي لأن هذه البلاد الباردة في الشتاء تنعم بفصل صيفي دفي وقد جئناها في وقت الدفع وهذا أمر معروف وعجبت من تحدثهم عن شدة البرد في الشتاء عجبت من وجود الفراولة هنا مع أنها تعتبر من نبات البلدان المعتدلة والحارة فقد رأيتها مجيدة مزدهره في نيام عاصمة جمهورية النيجر الأفريقية سألت المفتي أولا عن اسم الإدارة فأراني إياه مكتوبا بالعربية الإدارة الدينية لمقاطعة أورنبورغ ومن الشيء الذي لم أكن أود أنه حصل لي أنني أخذت أسأل المفتي أسئلة عن حاله بطريقة تدل على أنني لا أعرفه وعلى بالفعل لا أذكر أنني رأيته من قبل فأراني صورة تجمعني به عندما زرت الاتحاد السوفيتي لأول مرة في عام 1406 وذلك في عهد التزمت الشيوعي والذي أعقب عهد بريجينيف وقال انني كنت رايتك في عاصمه في اوفا عاصمه جمهوريه بشقردستان قال وانا اعرفك ونظرا اقول انا نظرا لان ذاكرتي غير ضعيفه بحمد الله واذا عرفت شخصا لم انسه الا في النادر فانني عرفت السبب في عدم معرفته وهو انني عندما زرت مدينه اوفا عاصمه جمهوريه بشقردستان المجاوره لمقاطعتهم هذه أو لنقل لإقليمهم هذا جمع مدير الإدارة الدينية على ذاك الشيخ طلع التاج الدين جميع أئمة المساجد الذين يتبعون الإدارة فيها حتى الذين في سيبيريا منهم وعقد لنا معهم اجتماعا جماعيا ضم عشرات الأشخاص ولذلك لم تعلق بذهني أسماءهم لكثرتهم مع اختلاطهم بغيرهم واذكر ان بعضهم اخذ وانا لا اعرفه التقط معنا صورا ومنهم الشيخ تبين لي انه منهم هذا بعد ان استقر بنا المجلس القيت في المحاضرين وهم سته مع المفتي كلمه عن الغرض مجيئنا الى هذا الاقليم وانه لغرض الاجتماع بالمسؤولين عن العمل الاسلامي في هذا الاقليم من جنيب روسيا لاننا نحن في جوله عامه في جنوب روسيا وقلت لهم انكم ايها العاملون في الاداره الدينيه وعلى راسكم صاحب الفضيله المفتي انكم سوف هم الذين هم الذين سوف نبحث معهم مثل هذه الامور الى جانب غيرهم ولكن انتم الجهه المختصه واهم ما نبحثه هو تقويه العلاقه والتعاون ما بين رابطه العالم الاسلامي في مكه المكرمه وبين الاداره الدينيه في هذه البلاد. وقلت إنه لا شك في أن أولى درجات التعاون التعارف إذ كيف يتعاون المسلم مع أخيه المسلم الذي نص الأمر الكريم على التعاون معه في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إذا لم يكن هناك تعارف بينه وبين أخوانه المسلمين لذلك قلنا إن التعارف يسبق التعاون أو نقول إنه يرافقه ولذلك أيضا ورد في الحديث فضل زيارة المسلم لأقيه المسلم ليس ذلك من أجل التعارف فقط فهذا طيب ومطلوب ولكن من أجل ما يتبعه أيضا من التعاون على البر والتقوى ثم قلت إن مدينة أورنبورغ لها في نفسي منزلة خاصة أنا قلت لهم ذلك ليعرفوا أن لدي بعض الشيء عن هذه المدينة قبل أن أصلها فقد اطلعت على مطبوعات بالعربية صادرة عنها أي عن مدينة يورنبورغ أي إنها طبعت في مدينة يورنبورغ وهذا شيء لا يعرفه أكثر المتابعين في بلادنا لصدور الكتب فلا يكاد يعرفه منهم أحد كما قرأت لكثير من علمائها وتفت من عالم طبع كتابه بالعربية فيها قبل قيام الشيوعية وهو الشيخ محمود الرمزي من أهل قازان قازان هي عاصمة كما قلنا عاصمة جمهورية تتارستان وعنوان كتابه تلفيق الأخبار في أخبار البلغار والتتار هو كتب تلفيق الأخبار ربما لم يعرف أن التلفيق الآن صار له معنى عندنا في لغتنا وبخاصة بين المتعلمين بأن معناه تجميع الشيء الذي ليس مؤكدا أو ليس كله صحيحا ولكن اللفظ اللغوي معه يدل فتلفيق الاخبار معناها تجميعها قصد بتلفيق الاخبار تجميع الاخبار في اخبار البقار والتتار وليس ترقيعها فهذا لا يقصده والكتاب طبع في مجلدين في مدينه اورنبورغ عام 1905 اي قبل حدوث الشيوعيه في روسيا والكتاب هو أجمع كتاب استفدت منه في تاريخ هذه المناطق من جنوب روسيا ومن شرقها التي يصح أن تسمى المنطقة البلغارية يعني تسمى المنطقة نسبة إلى أهل البلغار المسلمين الذين اتخذوا الإسلام دينا طواعية واختيارا على أهد خلافة المقتدر بالله العباسي في أول القرن الرابع الهجري وأرسل ملكهم بعد إسلامه رسولا إلى الخليفة المقتدر يطلب منه أن يوفد إليه وفدا فيهم ما يعلمهم أمور ديرهم الإسلامي الجديد وقد أرسل الخليفة إليه قاضي بغداد مع الوفد قال ويكون في الوفد من يستطيع أن يبني الملك قاصرا يتحصن به من عدائه لأن قصورهم مثل جميع منازلهم في ذلك تقام من الخشب وذلك ان بلادهم بلاد غابات ولكن الملك حاربه عدو كافر فاشعل خصمه الكافر النار في قصره فاحترق فهو عرف ان بلاد المسلمين فيها قصور لا تحترق بالنار فطلب ان يرسل له الخليفه مع الوفد مهندسا يبني لهم قصرا بغير الخشب اهم في ما ذهنه ان يكون من الحجاره لأن الإسمنت لم يكن اخترع ولكن هنالك غير الحجارة الآجر فأرسل إليهم الخليفة مهندساً مع الوفد الخليفة المقتدر بالله وقد غادر الوفد بغداد عام عام 310 سنوات أو 309 سنوات أي قبل ألف ونيف من السنين ادى لبى الخليفه المقتدر طلب ملك البلغار وارسل اليه وفدا كان فيه لحسن الحظ الكاتب احمد بن فضلان الذي سجل الاشياء المهمه التي حدثت للوفد او راها في طريقه الى بلاد البلغار وعرفت عرف ما كتبه بعد ذلك برساله بن فضلان وقد ظلت كانت الرسالة مجهولة لم يتداولها المؤرخون والمصنفون في العصور الوسيطة مثل القرن السادس والسابع وغيرها إلا ما ذكره العلامة ذو الفضل العظيم على الثقافة العربية ياقوت الحموي الرومي فقد كان له فضل التعريف بأهمية رسالة بن فضلان بما نقله عنها في المعجم واقتطفه منها في كتابه معجم البدان ثم عرفت الرحلة بعد ذلك وطبعت ناقصة في, في دمشق وقد علق عليها المشرف على طبعها الدكتور سامي الدهان تعليقات طيبة ولكن فيها بعض الأشياء والمصطلحات التي لم يعرفها لأنه لم يزر تلك البلاد رد الشيخ المفتي على كلمتي عندما نهيت من كلامي كلمتي معهم بقوله لقد خرجت الاداره الدينيه من المدرسه الحسينيه التي نديرها وهي ملحقه بهذا المسجد 25 اماما التحقوا بمساجد القرى التي اقيمت او استعيدت من الحكومه بعد سقوط الثوره الشيوعيه هو يقول بعد الثوره آه آه هذا لم يكن موجودا في زمن الشعية لا يسمح لأحد أن يكون عنده مثل هذه المدرسة ولا يوجد في الاتحاد السويتي كله بطوله وعرضه ووجود ملايين المسلمين فيه إلا مدرسة واحدة موجودة في بخارى اسمها مدرسة مير عرب ومدرسة مير عرب تعني مدرسة الأمير العربي وكذلك يوجد معهد ثانوي صغير في مدينه طشقند ولا يمكن يوجد في عهد الاتحاد السوفيتي غيرهما ولكن مثل هذه المدرسه التي ذكرها يعتبر وجودها تجديدا في هذه البلاد ولله الحمد قال لقد خرجنا 25 اماما التحق بمساجد القرى التي اقيمت او استعيدت من الحكومه بعد سقوط الشيوعيه ولم يكن لها ائمه من قبل وبعضهم عيناه مديرا في المدارس الإسلامية الملحقة بالمساجد ثم تكلم بكلمة شكر ومجاملة على قدومنا إلى هذه البلاد وتجشم ما شاق السفر كما قال حتى وصلنا إلى هذا الإقليم النائي الذي لا قال إنه لم يصل إليه من مؤسسة إسلامية وفد قبلكم أبداً بطبيعه الحال المفتي هو او هو رئيس للدار الديني هو مختص ويعرف انه لم يصل اليهم وفد رسمي والمقصود بالرسمي ليس الاتي من الحكومه او القادم الى حكومه روسيا وانما الوفد الذي ياتي مؤسسه رسميه معترف بها ويجتمع بهذه المؤسسه في هذه البلاد. واظنه يقصد بذلك الوفد الرسمي يعني انا لا شك في ذلك اما ان يكون لانه لا, لا يقصد ان يكون اتاهم رجل او رجلان ربما يكون جاءهم احد من موسكو ثم بعد ذلك قدم الطعام ولم ينقطع الكلام لاننا متشوقون الى سماع ما لم نسمعه من اخبار هذه البلاد وما لم نعرفه وهو كثير جدا بل هو الاكثر وسيأتي من الحديث المشوق المهم عن أحوال المسلمين الماضية في هذه البلاد وأحوالهم الحاضرة ما يعجب له المستمع بإذن الله ونحن مهمتنا أن نسجل ما رأيناه أما تعليقاتنا عليه فإنها قليلة لماذا؟ لأن مجرد رواية أحوال المسلمين في هذه البلاد ومعرفة ما كانوا عليه ومهم لموضوع كيف نستطيع ان نساعد المسلمين على اعادتهم الى اسلامهم وعلى اعادتهم الى الثقافه العربيه الاسلاميه. بدانا او لنقل اننا استالفنا بدانا الطعام واستالفنا الكلام عن اوضاع المسلمين وقد أسميت الأقليم أقليما وهم يسمونه أحيانا مقاطعة وأحيانا أقليم لأن جمهورية روسيا الاتحادية كما سبق أن قدمت في أظن لا تتألف من ولايات متساوية كما هي عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والهند أو من مقاطعات كما في الصين وإنما تتألف من جمهوريات محلية متبعتعة بالحكم الذاتي داخل جمهورية روسيا الاتحادية كما يعبرون عن ذلك أو من أقاليم يعني ليس جمهوريات ولكن أقاليم كما اختارت التسمية. كان أول الطعام الحار الحساء التقليدي في بلاد المسلمين الشمالية الباردة ابتداء من تركستان الشرقية وبلاد ما وراء النهر. حتى نهاية العالم الإسلامي من جهة الشمال في سيبيريا في شمال سيبيريا أو نقل أن نهايته هو بدء المنطقة القطبية فقد زرت مدينة نوفي انجوري في شمال سيبيريا وذكرتها فيما سبق وهي واقعة على حافة المنطقة الشمالية القطبية الشمالية وفيها مسجد له منارة عالية ترى على البعد فالمسلمون موجودون في روسيا من الجنوب الذي نتكلم عليه الآن إلى الشمال الذي هو الذي هو الدائره القطبيه الشماليه اي دائره القطب الشمالي. وهذه البلاد مهمه جدا ولكن لان المسلمين فيها قدماء وهم الان يتطلعون الى تجديد مؤسساتهم الاسلاميه والى انشاء مؤسسات يعني المقصود من ذلك مؤسسات اسلاميه مثل المساجد والمدارس التي تدرس الثقافه الاسلاميه جاؤوا بانواع الطعام لا اريد ان اذكرها لالا لا اطيل على الاخوه المستمعين بشيء ربما لا يستسيق بعضهم الاطاله فيه جاؤوا مع الخبز بالعسل والحلوه والسلطه من الخيار والطماطم وهو كله الخيار والطماطم مستورد من الجنوب لان ما كان عندهم لا ينتج الا بعد قليل خبزهم هذا عجيب الوجود في هذه البلاد الروسية في زمن الشيوعية فقد كان الخبز عندما زرت روسيا قبل هذه الزيارة غليظا صلبا تشبه الخبز منه لبنة الآجر الأحمر حجما وشكلا المسمى عندنا بالطوب الأحمر وحتى صلابة في رأي العين ويقطعونه فيكون قطعا خشنة ولم يكونوا يستعملون الخمائر التي تجعل الخبز منفوشا منتفخا فكانت الخبز الواحده في عهد الشيوعيه تشبع رهطا من الناس ولكنهم الان بداوا باستعمال الخبز المنفوش اي الذي يكون وسطه لينا خفيفا وذلك باضافه خميره خاصه الى عجينته وبذلك صار الشخص يحتاج إلى أكل مقادير أكثر منه إذا كان يريد أن يشبع وشك إلينا بعض من رأيناهم في هذه السفرة الآن من أن الخبز قد غالى سعره وخف وزنه وقل الجدوى وهذا الذي يقولون إنه قليل الجدوى يشبه الخبز الجيد الذي يصنعه في المطاعم التركية في بلادنا في الوقت الحاضر يعني المساله تغيرت الان في اكثرها حتى في الخبز في بلاد روسيا وهذا امر طبيعي بعد سقوط الشيوعيه قاربت الساعه الان الحادية عشرة ظهرا حسب توقيت هذه قارت قاربت السابعه قاربت الساعه الواحده عشرة الواحدة حسب لا اقول الحادية عشرة ولكن قاربت الساعه بعد ذلك الخامسة أو الخامسة والنصف ظهرا في هذه البلدان الشمالية وتوقيعها كما, كما قلنا متأقرا أو نقول متقدما عن توقيت قازان التي عاصمة جمهورية قزاقستان فذهبنا بعد الغداء والجلوس مع اللقوة والصلاة في المسجد ذهبنا الى فندق كبير الصحيح انهم ذهبوا بنا الى فندق كبير ذكروا انه اكبر الفنادق في المدينه فلم نجد عنده غرفا منفرده انما وجدنا اجنحه لا نحتاجها و سوف نح... لاننا سوف نجول المساجد والمؤسسات طول النهار ولا ناتي للفندق الا عند النوم مرهقين فلا نحتاج الى صوالين كما تسمى بمعنى قاعات أو ما يسمى إسويت لأننا لن نحتاج الفندق للنوم لكنهم تحملوا وزر حمل الحقائب الثقيلة والأمتعة وبعد ذلك ذهبنا إلى فندق آخر ليس فيه مصعد قالوا أن هذا هو عيب وجدنا في جناحين وغرفتين سكنت في الجناح وجرته لليله الواحدة تعادل خمسين دولارا أمريكياً ونزل الأخوان اللذان معي كل واحد في غرفة معتادة كل غرفة بخمسة وعشرين دولارًا، وذكروا أنه ليس فندقًا تجاريًا وإنما تملكه إحدى المؤسسات العامة والمقصود بالعامة في زمن الشيوعية الحكومية ولا شك في أنه واحد من الفنادق التي كانت مخصصة في العهد الشيوعي لكبار المسؤولين في العزب الشيوعي وفي الحكومة الشيوعية يسكنون فيها بأجور رمزية ويتلقون خدمة ممتازة وهذا الفندق مجدد ولكنه تجديد لم يستر عيوبه القديمة فمثلا قاعدة المرحاض وضعت في إطار من الحديد وصب عليه الاسمنت لأنهم كانوا في السابق يضعونه مثلنا ولكن ناتي يكون متقلقلا كثيرا ما ينكسر ولكن حد الحديد بقي حدا فضرب رجلي مرتين وأوجعها وفيه خزائن كبيرة للملابس وأخرى لا أدري لأي شيء ربما كانت للتحف وأدوات الشاهي أنا أذكر بعض هذه الأشياء من باب إطلاع الناس على حالة البلاد ومرافقها قبل الشوعية وماء حوض الأيدي في الحمام في الفندق وماء حوض الاستقلال كلا الاغتسال كلاهما من أنبوبة واحدة مشتركة كما هي الحادة العادة في الحمامات الروسية في زمن الشيوعيه فإذا أردت أن تغسل وجهك في الحمام أدرت الأنبوب المتحرك ناحية حوض الأيدي أما إذا أردت أن يصب الماء في حوض الاغتسال الذي يسمي بعض البانيو فانك تدير الانبوب اليه فتصب فيه ولا تستطيع ان تجعل الانبوبين يصحدهما يعني يصبان في حوض الاغتسال غسل الايدي والوجه ولا في حوض الاغتسال في ان واحد لان الانبوب واحد المتحرك وكل هذا قصد منه توفير صنبور واحد من صلابير المياه في زمن الشيوعيه. أما غرفة النوم فإن فيها سريرا عريضا قصدوا منه أن يكون مزدوجا ولكنه في عرض السرير المفرد عندنا وأشياء أخرى شكلية فيما يتعلق بالمطار لا أريد أن أذكرها لأنني ربما كنت ذكرتها أو أشرت إليها في حلقات سابقة وماءهم لا يكاد يستساغ ولذلك ولا يوجد عندهم للبيع مياه معدنيه او نظيفه محفوظه كما هي عندنا وانما صرنا ناخذ الماء من الصنبور من الحمام ونغليه حتى يقتل ما فيه مكروبات ثم ندخله الثلاجه فتره قصيره ليبرد ثم نشربه اما هم فكانوا يقولون انهم يشربون من ماء الصنبور من الحمامات ولا يجدون شيئا إلا أن الماء فيه شيء من التراب يحس به الإنسان في حلقه لأن تصفية المياه في عهد الشيوعية ليست كما هي عليه عندنا ولا عند غيرنا من البلاد
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد قبل أن نختتم هذا اللقاء يلحظ المستمع معالي الشيخ محمد أن لكم عناية دقيقة بتاريخ البلدان التي تزورونها هل وجدتم أثر بهذه المعلومات التي تستمعون إليها؟ بمعنى المعلومات التي تقومون بعرضها على الاخوه تاريخيه عن تلك البلاد وعن اوضاع المسلمين السابقه والقديمه هناك هل وجدتم ان بيان تلك المعلومات لاهالي تلك البلاد يعطيهم اندفاعا اكبر وارتياحا اعظم لقبولهم الاسلام ومعرفتهم بحرص إخوانهم الذين يزورونهم الآن بأن لديهم اطلاع على أحوالهم القديمة والسابقة مثل حديثكم قبل قليل عن كتاب الشيخ الرمزي وغير ذلك من المعلومات
1: نعم أنا قصدت من ذلك لا أقصد أنهم يطلعون أو يعرفون أنني قد طلعت على ما يعرفوه عن تاريخ المسلمين في البلاد ولكن هذا هو الواقع الذي وجدت لماذا؟ لأن الشعية عندما عمت في بلادهم واستمرت مدة 72 عاما من الحكم الملحد المحارب للإسلام وغيره من الأديان محت جميع ما ينافي الشعية وصارت تدرس الناس تاريخ أساطين الشيوعيه ولم ومناظريها مثل مارك وانجلز وبعد ذلك هنيلين وكثير من الزعماء الشيوعيين المحليين في تلك البلاد ولكنهم لم يذكروا ولن يذكروا يعني هم لم يذكروا ولا حرفا واحدا عن ماضي البلاد الاسلامي وعن الثقافه الاسلاميه فيها اما نحن فان الثقافه الاسلاميه في تلك البلاد هي جزء من ثقافتنا الاسلاميه العربيه وان كان بعض الناس من المتعلمين ومن المشيخ وحتى من المعنيين بالتاريخ لا يهتمون بها ولا يعرفونها يعني لا يهتمون بامور تلك البلاد الغامضه لماذا لان المراجع عنها قليله وكذلك غير متيسره في بلادنا مثلا كتاب الرمزي الذي هو تلفيق الاخبار في اخبار البلغار والتتار الذي ذكرته انا وانتم اشرتم اليه لا يعرف في بلادنا لانه طبع في اورنبورغ في الشمال وبقي هناك وبلغنا ان الشيوعيين كانوا احرقوا نسخه اذا وجدوها لأنه كان يتكلم عن القتال ما بين المسلمين أو آخر المسلمين وبين الروس ويذكر أشياء لم يكن الناس يعرفونها هكذا قيل لنا ولما تحقق من كون الروس الروس يحرقوه لماذا؟ لأنه حتى لو وجد فإن أهل البلاد وهو موجود عند بعض العلماء من باب التذكار فإن أهل البلاد لا يعرفون لغته واللغة العربية قليلة ومعرفتها موجودة ليس للمتدينين وإنما لعامة الناس مثلا يوجد في موسكو كلية اللغات الشرقية تدرس اللغة العربية بتوسع من أجل حاجات الحكومة الشيوعية إلى التعامل مع البلدان العربية وهي موجودة إلى الآن بل حصل فيها توسع هنالك مستشرقون روس أيضا ولكن عددهم قليل ليس كما يوجد في البلدان الغربيه مثلا لو قارنا المستشرقين في روسيا او في الاتحاد السويتي على ساعته مع المستشرقين في هولندا على ضيقها وجدنا ان عددهم في هولندا اكثر فنحن اذا تكلم معهم عن ماض البلاد فوجئ وعجبوا اولا انهم لا يعرفون ذلك وثانيا كيف يكون شخص مسلم جاء من بلاد بعيده يعرف عن احوال بلادهم التاريخيه وعن اكثر مما يعرفونهم هذا في الحقيقه يفاجئهم ولكن اذا عرف السبب بطل العجب ها والسبب في ذلك هو ما قلناه من ان الشيوعيين كانوا يحجبون هذا التاريخ تاريخ المسلمين عنهم ولذلك انا ايضا تعجبت نفسي انا اعتبر نفسي لا أعتبر نفسي أنني مؤرخا ولكن أعتبر نفسي مهتم بتاريخ المسلمين فإذا رأي رح ذهبت إلى هناك وجدت أشياء لم أكن أعرفها ولكن لحسن الحظ أنني قيدتها وذكرتها في كتبي الرحلات التي ذكرت عن هذه البلاد والقصد من ذلك هو أن يعرف بها إخواننا المسلمون في بلدان العربية وغيرها
0: أحسنتم على الشيخ محمد البعض من الاخوه يسال هل يعني زيارتكم لاقليم اورنبورج كتبتم عنه كتابا ودونتموه؟
1: نعم بالنسبه لزياره اورنبورج نحن سنواصل الحديث عنها ان شاء الله والحديث سيكون مفصلا الى درجه انه ربما يمل بعض الناس ربما يكون مملولا لدى بعض الناس ولكن ذلك سيكون على مدى عده حلقات لان اي معلومه ولو كانت تافهه هي عندنا محمه عن حال هذه البلاد المسلمه المجهوله لنا كان المسلمون اكثريه في القديم الان هم اقليه وهذا سببه ظاهر كما سياتي
0: شكر الله لكم في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن بعض من زيارته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم والتي كانت في هذه الحلقة والتي قبلها عن أقليم أورنبورغ في روسيا نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته